0: Liebe Hörerinnen und Hörer, am heutigen Reformationstag hören wir Musik, die Kirsten Atal, Olga Burmeister, Irina Matschenko und Christine Rauterberg eingespielt haben. Die Texte werden von Christoph martsch grunau und Robert Vetter gesprochen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir leben in Zeiten des Wandels, nicht nur in der Politik, sondern auch bei Kirchens. Wie stellen wir uns die kirchliche Zukunft vor? Ändern wir etwas oder lassen wir es? Um Entscheidungen kommen wir nicht herum. So lasst uns Andacht halten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. uns an den Herrn mit Worten des 46. Psalms. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfiel. Dennoch soll die Stadt Gottes feinlustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drin, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern, ich will mich erheben auf Erden. Der Herr Zeberort ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Gott, du hast uns nie im Unklaren gelassen darüber, auf welchem Weg du mit uns gehen willst. Hilf uns, dich nicht zu übersehen und zu hören, wohin du uns weißt, durch Christus, den Bruder. Im Heiligen Geist. Hörerinnen und Hörer, Reformationstag, und darum auch ein Text wie dieser aus dem Brief an die Gemeinden in Galatien von Paulus.
1: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Liebe Hörerinnen und Hörer,
0: was Paulus hier den Gemeinden in Galatien auf ihre Fragen antwortet, betrifft uns so nicht mehr. Die Frage der Beschneidung, wie sie heute in anderen Religionen noch üblich ist, gibt es im Christentum nicht mehr. Beschneidungen sind also kein Thema für uns. Obwohl, wenn ich es genau überlege, sind nicht inzwischen längst anstatt dieses Brauches andere Beschneidungen entstanden.
1: Wer sich nicht dem Kleidungs- und Lebensstil einer Gruppe anschließt, der wird auch nicht dazugehören. Wer in Geschmacksfragen nicht auf einer Welle liegt, kommt schwer zusammen. Schnell ist man in der Position des Außenseiters oder der Außenseiterin, nur weil anders gedacht oder sich anders gekleidet wird. Und schnell ist die Mehrheit dabei, über die Minderheit herzuziehen.
0: Auch in unseren Gemeinden gab und gibt es vieles, was einengt, was Möglichkeiten beschränkt bzw. Freiheiten beschneidet. Möglicherweise haben Sie schon einmal gehört, dass auf Veränderungswünsche der Satz gesagt wurde, das haben wir aber schon immer so gemacht. Mit dem Rückgriff auf die Tradition wird das Neue abgelehnt, eben beschnitten. Doch wenn wir ehrlich sind, was an unseren Sonntagsgottesdiensten ist so attraktiv, dass es nicht verändert werden darf? Können wir die Uhrzeit ändern? Können wir auf vertraute Elemente verzichten? Können wir sogenannte alte Zöpfe abschneiden und Neues wachsen lassen? Nicht nur sonntags? Lassen wir den Wind des Wandels wehen? Oder vernageln wir Fenster und Türen?
1: Ist es Zeit für eine Reformation? Oder hängen wir es lieber etwas niedriger und sagen, es ist Zeit für Veränderungen? Obgleich mit einem frischen Anstrich, zwei, drei netten Werbesprüchen und dem einen oder anderen Event allein, ist es sicherlich nicht getan. Wenn es Martin Luther nur bei den Fragen rund um den Ablasshandel belassen hätte, dann wäre es mit der Reformation sicher nichts geworden. Doch Martin Luther hat tiefer eingegriffen. Er ist nicht an der Oberfläche geblieben. Er hat versucht, den Glauben wieder zu einer Herzensangelegenheit zu machen. Weg mit den Riten und Gebräuchen, die für die Oberfläche gemacht sind. Hin zu Herz und Seele. Darin liegt möglicherweise
0: auch für uns der Schlüssel weg von alten Traditionen und hin zu Herz und Seele der Menschen. Werden mit solchen Gedanken heute offene Türen eingerannt? Wollen heute alle Veränderungen? Oder müssen wir aufpassen, dass der Wind der Veränderung nicht gleich alles wegfegt und damit auch das Gute im Alten? Auch Martin Luther hat längst nicht alles, was war, verändert oder gar verworfen. Aber er hat knallhart seine Position vertreten und versucht, andere Herzen und Seelen von dieser zu überzeugen.
1: Luther war erst einmal ein Außenseiter, weil er anders gedacht hat. Er hat sich quergestellt. Er hat sich die Freiheit genommen, die Einschränkungen der Tradition, die Beschneidung des freien Denkens in Frage zu stellen. Er hat für sich in Anspruch genommen, ein freier Herr aller Dinge zu sein und niemandem untertan. Immer noch traut sich die katholische Kirche nicht, den Bann gegen Luther aufzuheben. Die Freiheit der Christenmenschen ist der katholischen Kirche unheimlich. Sie lässt sich weiter von der Tradition in allem beschneiden. Dabei hat diese Freiheit doch noch eine andere Seite. Mit dieser anderen Seite wird die Freiheit erst zur wirklichen Freiheit. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann Untertan. Hört sich an wie ein Widerspruch? Niemand Untertan?
0: Allen Untertan? Dies kennen aber doch die meisten Menschen. Alle, die schon einmal in einer Beziehung gelebt haben oder noch leben, können diesen scheinbaren Widerspruch nachvollziehen. Wenn zwei Menschen sich lieben, und gemeinsam durch das Leben gehen, dann erscheint es so, dass sie auf viele Freiheiten verzichteten. Was gibt es nicht alles für spöttische Aussagen über die Ehe, vorwiegend bei Männern, die Ringe seien Handschellen und so weiter. Dabei ist es so, dass die sich Liebenden, je mehr sie sich aufeinander einlassen, je länger sie sich binden, umso mehr an Freiheit gewinnen und ungezwungener leben können.
1: Zu einer solchen Freiheit hat Christus uns befreit. Wir dürfen den Wind der Veränderung zulassen, solange wir nur glauben. Christus glauben.
0: Fürbitte. Vater, wir danken dir, dass ein Wort uns traf, das anders als alles, was wir von uns hören lassen, Hoffnung macht für die Zukunft der Erde und für unser Leben bis an unser Ende. Hilf uns, dir zu trauen und gib durch deinen Geist Kraft genug unter uns Menschen, dass Mühselige getröstet werden, verbitterte Aufatmen Schuldige Versöhnung finden, Ratlose geleitet und Sterbende bereitet werden für dein Reich. Herr, schaff Frieden dort, wo Menschen einander misstrauen und wehre allem, was in uns dir widerstrebt. Amen. Und so lasst uns beten, wie es uns der Herr durch seinen Sohn Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel,
1: Geht gestärkt in die Woche mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir Frieden. Amen.